0: Estão em vigor desde 1 de setembro, novas tabelas da ADSE. O subsistema de saúde, financiado pelos funcionários públicos, garante que tudo foi feito para garantir a sustentabilidade E sublinha que não houve um aumento do copagamento. Por seu lado, a Ordem dos Médicos já veio dizer que este novo regime desvaloriza os atos médicos, como sejam, por exemplo, as cirurgias, o acesso a dispositivos médicos e até os medicamentos com reduções na Ordem dos 18%. Logo, afirma a Ordem, o acesso aos melhores cuidados fica comprometido. O que muda, afinal, com este novo regime convencionado? quais são as novas regras e que impacto vai ter tudo isto na vida e na saúde dos funcionários públicos e das suas famílias. É o que vamos saber hoje, neste Corpo Clínico, são meus convidados o engenheiro João Proença, presidente do Conselho Geral de Supervisão da ADSE, o doutor Rui Ribeiro, especialista e consultor de cirurgia geral e, por fim, através de videoconferência a partir do Porto, junta-se o professor Rui Nunes, especialista em bioética, foi o primeiro presidente da entidade reguladora da saúde, é professor de Sociologia Médica e diretor do Departamento de Ciências Sociais e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Sejam muito bem-vindos ao canal S+. Eu começo precisamente, doutor Rui Ribeiro, por si. por é que esta revisão das tabelas da ADSE, em seu entender, não é muito
1: positiva? Bom, esta tabela não é muito positiva porque nos põe restrições à nossa intervenção como médicos principalmente como cirurgiões. Eu sou cirurgião, portanto, terei tendência a falar mais nas cirurgias. Efetivamente, eu que faço cirurgias pelo regime convencionado da ADSA há mais de 20 anos, tenho no meu histórico a convicção e a certeza de que estes, os valores que são pagos pelos honorários médicos de uma determinada de cirurgia, desde essa altura, ou seja, mais de 20 anos, não foram atualizados. Portanto, nós que estamos a ganhar, nunca foi considerada uma atualização de honorários. E agora, na revisão desta tabela, o que verificamos é que os atos clínicos são desvalorizados e há uma redução global, como diz a Ordem, se calhar em média 18%, mas que, no caso de algumas cirurgias, chega a ser 35% e às vezes 50% em atos isolados. O que me parece é que isto tem algumas consequências. Em primeiro lugar, a consequência é que vai dificultar o acesso aos doentes, porque ao reduzir o preço dos atos, muitos médicos, muitas cirurgiões, muitas instituições... não vão poder concretizar esses atos. Portanto, os doentes não vão ter acesso. Ou então vão selecionar e vão vão segmentar os médicos de acordo com aqueles que não aceitam, por uma questão de atitude, por uma questão de achar que é inegociável aquele valor para aquela cirurgia e às vezes não é só inegociável. Existem casos em que, exatamente pelo componente tecnológico de uma cirurgia, o valor pago não chega para pagar as tecnologias, os equipamentos, quanto mais a parte de logística do hospital e os honorários médicos. Portanto, Mas, aí há é um problema.
0: permitam só para lhe perguntar, para termos aqui uma evidência de um exemplo mais concreto, o que é que muda, por exemplo, na sua prática cirúrgica, até porque, além de cirurgia geral, é também especialista em cirurgia bariátrica, por exemplo. O que é que muda efetivamente com estas novas tabelas? Portanto,
1: muda a remuneração, que é dada em primeiro lugar ao hospital, em função das novas regras, e, reduzindo a remuneração para a entidade prestadora dos cuidados, reduz naturalmente os honorários, porque as entidades vão reduzir e, em alguns casos até principalmente, a componente do honorário médico, e tanto e os médicos, no fim de conta, são os mais penalizados por esta por esta via. E depois, claro, isso passa para os doentes. Mas se quer um exemplo concreto, eu posso, talvez, tentar explicar melhor. As cirurgias feitas por laparotomia, ou seja, de barriga aberta, quando... Nós sabemos que, em média, geram 20% de hérnias incisionais que é uma consequência que pode aparecer ao fim do ano, 2, 3, 4, 5 ou até mais tarde. E essas hérnias devem ser corrigidas. E estas hérnias são corrigidas porque há um defeito da musculatura abdominal com a utilização de próteses, que pode ser uma hérnia pequena que leva uma prótese pequena ou uma hérnia muito grande de todo o abdómen que leva a uma, uma, uma prótese bastante grande. Estas próteses têm um custo acrescido, elevado. E, se forem próteses de qualidade superior, ultrapassam largamente o custo que é, ou o, o que é pago à instituição uh, pelo ato médico. Ou seja, é impossível tratar aquele doente porque o custo do material que precisamos é inferior ao custo que é pago à entidade as prestadora próteses, de serviços. As as próteses. Próteses. Uma grande prótese com 20 por 30, uh, de dupla fase, ah, bem, para ter uma ideia, Exactement. do pode custar 3 mil euros. Eu, antes Exactement. de lhe passar e a, a palavra é muito, a si, é muito muito baixa.
0: Engenheiro, gostava de ouvir o professor Rui Nunes uh, que está no Porto, através de videoconferência, precisamente para clarificar aqui uma questão levantada pelo Dr. Uh, Rui Ribeiro, que tem a ver uh, com o facto dos uh, médicos uh, serem confrontados aqui com uma situação uh, bastante delicada, que é, por um lado, terem que aconselhar uh, as melhores práticas e, por outro, estarem, de alguma forma, reféns por este novo regime e estas novas tabelas Como é que do ponto de vista ético, Soutor, que é especialista em bioética, os médicos devem olhar para esta questão, em seu entender?
2: Muito boa tarde, desde já agradecer o convite para estar presente, cumprimentar os meus colegas de painel e o Sr. Moderador, e dizer desde logo que o subsistema de saúde ADSEE, É um excelente subsistema que os profissionais da administração pública, os agentes da administração pública têm e foram construindo ao longo de várias décadas, mas obviamente é um subsistema que não é uma alternativa ao Serviço Nacional de Saúde, é isso mesmo, um seguro público dos agentes da administração pública como que um subsistema complementar em relação a outras formas de produção e de acesso à saúde. Como subsistema que é, convém também referir, e não me crente, substituir que o substituíram Proença, que é totalmente financiado pelos agentes de administração pública, ou seja, não há aqui nenhum contributo por parte do Orçamento de Estado, ou pelo menos não havia até muito recentemente, penso que Boa. precisamente a lógica é que a DSE seja sustentável e viável no tempo. Quer isso dizer, por consequência, que tem que se encontrar caminhos, e naturalmente caminhos de ponderação e equilíbrio entre quem tem, enfim, a responsabilidade de governar a ADSE ou de supervisionar o governo da ADSE e, por outro lado, os prestadores de cuidados de saúde, como os médicos e os hospitais e outros profissionais, e, por outro lado, também os utilizadores e beneficiários da ADSE, mas dizia aí, eu encontrar um ponto de equilíbrio para garantir que a ADSE continua a ser nos melhores, do melhor uh, subsistema, o seguro complementar, utilizar esta linguagem para se perceber melhor em casa, uh, do setor da saúde, uh, uh, mas continuar a manter os níveis de excelência, mas sem ultrapassar as receitas, isto é, uh, garantindo o princípio-chave da boa gestão da saúde, que é o equilíbrio das pontas, aliás ele devia ser um princípio geral de qualquer Estado e de qualquer sociedade, e portanto… Não, não conheço em promenor estas questões concretas suscitadas pelos, pelos médicos e pelos cirurgiões, mas a resposta seria agora a questão formulada: que. Eh, era isso que eu temos, pedir, que professor. Aceitar, temos que aceitar que exista um ponto de equilíbrio, porque o que também não seria aceitável era que amanhã eh, se fizesse aumentar as contribuições, que já são elevadas, 3,5% do salário. Dos funcionários e agentes da administração para suportar custos acrescidos com a prestação adicional de serviços. Portanto, esse ponto de equilíbrio eh, terá que ser encontrado, obviamente, entre os prestadores e, e quem os representa, por exemplo, ordens médicos ou outras ordens profissionais, e, eh, obviamente, também quem tem a responsabilidade de gerir com os recursos que tem este sistema de saúde. E por isso isso implica um esforço de equilíbrio e de ponderação de todas as partes, porque se por um lado os profissionais e, os, e, os, e as unidades de saúde reclamam, enfim, mais recursos e melhores níveis de pagamento, como foi dito, mas por outro lado há um teto orçamental que também não pode ser ultrapassado. Portanto, e infelizmente que o dinheiro nunca chega por tudo, não é? Exatamente, portanto, tem que se fazer todos os ajustamentos, nomeadamente através de uma excelência da qualidade de gestão, reduzindo completamente todo o tipo de desperdício, porque quem está no setor da saúde, enfim, como eu estou há mais de 30 anos, sabe que no setor da saúde em geral e não apenas na ADSE, ou se calhar até nem tanto na ADSE, o problema muitas vezes não é falta de recursos, mas como eles são utilizados. Por exemplo, estima-se que no sistema de saúde, em geral, a haver até 20% de desperdício. Ora, 20% de desperdício implica que são recursos que podiam ser utilizados, por exemplo, para melhorar as formas de pagamento aos prestadores. Portanto, eu diria que, apesar de reconhecer que, que a crítica, aliás, meu colega, é, é pertinente na sua ótica, mas, por outro lado, também eu reconheço que tem, tem que tem se encontrar aqui um ponto de equilíbrio para que os prestadores se sintam mobilizados se sintam satisfeitos com a, com a sua prática profissional, para que, como colocou muito bem a questão do ponto de vista ético, se providencie o melhor tratamento possível para os pacientes e que não haja nenhum tipo de discriminação nem de doentes nem de modalidades de tratamento, portanto tem que se encontrar este ponto de equilíbrio, mas por outro lado, dentro das constrições orçamentais que sempre existirão na saúde em geral e na ADSE em particular, Portanto, uh, uh, muito obrigado por toda a reunião, já voltaremos a
0: já, já, voltaremos, já voltaremos ao seu contacto, deixe-me só ouvir Luís uh, engenheiro uma que já tem aqui uh, vários tópicos para comentar, uh, está desde outubro de 2017 à frente do Conselho Geral de Supervisão da ADSE.
3: Desde outubro de 2017 que o Conselho Geral existe. Certo, portanto,
0: teve essa, deu o pontapé de saída neste, neste Conselho Geral. Eu primeiro queria ter um comentário seu, de facto, a estas críticas que foram aqui feitas uh, às novas tabelas, uh, e gostava de... De ouvir sobre isto, sobretudo quando já ouvimos aqui o professor mas... Rui Nunes falar que é de facto precisa alcançar aqui um ponto de equilíbrio e que esse ponto de equilíbrio não é obviamente tarefa fácil. Não,
3: mas o ponto de equilíbrio é alcançado com estas tabelas e quero dizer que de facto discordo neste aspecto das próteses dos honorários médicos. As próteses, digamos, há preços máximos, não há, digamos, são pagas a 100% pela ADSE, Uh, e continuam a ser pagas a 100% pela ADSE, uh, uh, os honorários médicos não são mexidos. Uh, digamos, alguns prestadores de saúde estão a tentar, como passou a haver preços fechados a cirurgias, de fazer isso à custa dos médicos e dos honorários médicos. O que levou a ADSE na tabela publicada a pôr lá quais são os honorários que entraram nos cálculos e que se mantêm. Portanto, alguns, não há mexida nos jornais médicos, não há mexida nas pródios, O que dizem é que alguns dos países estão abaixo do mercado. Não, vamos lá ver o que é que está em causa, já lá é, e, e onde é que se poupa dinheiro, e onde é que se gasta mais dinheiro, e dizer que para os prestadores de saúde, com esta tabela, não há poupança para ser relativamente ao que paga aos prestadores de saúde. Os, o, a sustentabilidade não é isso, sustentabilidade não é imediato é sustentabilidade a prazo, é previsibilidade, é acabar com as regularizações. Quando disse, numa intervenção cirúrgica o preço diminuiu, está-se a ignorar um facto, é que se debitava um preço acima da média, depois, através das regularizações, tinha que devolver o dinheiro à ADSE, agora acabam as regularizações, e isto também tem que entrar nos calcos, acabam as regularizações, praticamente acabam, salvem preços abertos que se reduzem brutalmente. Portanto, vamos lá ver primeiro. Permitam me então, SGS, sou Presidente do Parlamento Eleito, fui eleito pelos Ministérios, fui eleito pelos meus colegas SGS para presidir ao SGS. O SGS é um órgão consultivo e de acompanhamento da gestão, quem gera a ADSE é o Conselho, o Conselho Diretivo, Diretivo nomeado pelo Governo, ou um representante indicado pelos Ministérios, mas todos nomeados pelo Governo. No SGS há nove representantes dos Ministérios, há, há seis do Governo e dois das da, autarquias locais. E diga-se de passagem que as grandes decisões ou decisões praticamente todas têm sido tomadas por unanimidade. Nesta elaboração das tabelas houve uma grande diálogo e cooperação entre o Conselho Diretivo e o Conselho Geral e de Supervisão. E Mas a... no seu entender, uh, senhor presidente, deviam, ir...
0: deviam não ter ouvido, por exemplo, as ordens ouviram. profissionais? Não,
3: ouviram os prestadores de saúde. Pela primeira vez, durante longos meses, houve um diálogo com os prestadores de saúde. Sobretudo cinco, os grandes prestadores de saúde. Os cinco dos grupos, houve um grande diálogo, mas pela primeira vez houve uma consulta pública e houve diálogo com todos os prestadores de saúde. E alguns foram ouvidos e dialogou com alguns responsáveis, nomeadamente das ordens, que pediram reuniões, o Conselho Diretivo deu a reuniões e houve, houve diálogo também com, com estes. Mas foram todos, os dois mil prestadores de saúde foram ouvidos na elaboração das tabelas. E há que ver se apresentaram propostas onde agora estão a criticar, onde até levantam problemas, ou se não apresentaram proposta nenhuma de revisão, e os preços ou são iguais ou estão mais altos. Pelo menos na medicina dentária, vamos lá ver. Então, permita-me primeiro dizer, a ADSE é uma ADSE dos beneficiários, paga pelos beneficiários. Qual é a primeira preocupação? Garantir melhores serviços aos beneficiários. Como é que se garante melhores serviços aos beneficiários? Tendo na ADSE como prestadores convencionados, os melhores médicos, os melhores prestadores de saúde. Esse é um grande objetivo. Mas queremos que os beneficiários não sejam enganados por causa do lucro. E como é a maneira de enganar os beneficiários? É forçar uma saída de regime convencionado para o LIVRE. Esta revisão de tabela visa o contrário, é que os beneficiários tenham maior oferta no convencionado, mais gente aderir ao sistema, haja mais atos. Porque quando passam do, do LIVRE para o convencionado, os custos para o beneficiário diminuem. Para a DSES são indiferentes. A ADSE tem, os os prestadores, os beneficiários podem recorrer ao médico a regime livre ou convencionado, a ADSE paga praticamente o, o mesmo pelos atos, mas para o beneficiário há um brutal aumento de custo. Há um brutal aumento de custo, porque o prestador leva muito mais e toda a diferença é paga pelo beneficiário. Portanto, um dos grandes objetivos e que provoca a redução dos custos para os beneficiários é a transferência do regime livre para o convencionado. Uh, portanto, houve... a por Sr. Engenheiro, que há uma houve houve semana houve...
0: foi, uh, enfim, revogada, ainda não foi revogada, não, isso, foi suspensa. Isso, isso é outra coisa. Uma, uma das normas que este e... novo regime propõe,
3: precisamente não, foi, para forçar... o um, um sistema comercial os... e foi, novamente introduzido. Eu posso discutir essa questão da regra 9B. Já, já, podemos podemos uh, falar dela mais à A regra à frente, 9B se se falamos, uh, falamos à frente. Então, permita-me que diga. Relativamente aos prestadores de saúde, estas tabelas, o que é que introduzem em geral? Há de facto, para a ODS é uma poupança nas próteses e nos medicamentos hospitalares. Nos santos, os medicamentos, não há qualquer alteração. Portanto, são medicamentos do SNS, não há qualquer alteração. É nas próteses e nos medicamentos hospitalares. Nas próteses, há dois géneros. O governo definiu em decreto-lei de discussão orçamental que as prazos deviam ser calculadas em média, tendo em conta os preços médios praticados eh, no mercado. O que é o, o no, tendo em conta o preço de custo mais uma certa margem. O que é que aconteceu com os prestadores de saúde, nomeadamente os grandes prestadores recusaram-se a eh, dizer quais eram os preços de custo, inviabilizando este método. Como é que foram calculadas agora as próteses Foi consultado. Consultores médicos, foram consultados os preços praticados no SNS, foi obtida a melhor informação e as próteses foram fixados preços máximos das prodes. Mas até foi introduzida uma regra: pode haver exceções, se o prestador de saúde apresentar a, a fatura e recebe a fatura mais uma certa margem. Mas, portanto, uh,
0: das suas palavras, que uh, toda a própria publicação sim. destas novas tabelas, que tem vindo a ser adiada sucessivamente, sim, sim. Uh, no fundo isso justifica-se porque houve esse trabalho por parte sim. da ADSE é de ouvir todos os prestadores de saúde, sim. de procurar foi, obter os, os elementos Foi adiada concretos. sobretudo
3: por isso. Foi adiada sobretudo no, nos últimos meses por um trabalho muito intenso de diálogo e de análise e de reuniões. Houve muitas reuniões com cinco grandes grupos, muitas. Doutor, Houve muito de alto Doutor, doutor Rujibai, mas é, permita para não, para não mas permita responder, Mas permita-me responder uhum. a esta questão, que eu não posso deixar passar. Então, portanto, já disse, as próteses não à parte. As próteses são pagas à parte. As próteses não fazem parte do preço fechado. Agora, o que aconteceu foi, no seguimento, do que aconteceu em 2017, e que faz, aliás, com que a ADSE tenha de longe o melhor sistema na área da oncologia, foram acertados os chamados preços fechados. Preços fechados a cirurgias que eram de preços abertos, portanto havia os honorários médicos, havia tudo o que é, não havia o o preço da sala hospitalar, portanto foi fechado todo o preço, com exceção dos internamentos, justamente por causa, digamos, que há hospitais que têm muito melhores condições de internamento, que são pagos à parte, mas foram os preços fechados. Como é que foram calculados os preços fechados? Através de mantendo os honorários médicos e calculando os preços médios ou medianos dos restantes portanto, teve-se em conta realmente e foi um grande esforço chegar aos preços médios e medianos. Porque também as tais regularizações definiam que acima dos preços médios depois tinham que pagar à posteriori num acerto de contas. deixa me passar medicamentos. agora a palavra ao Dr. Mas, Rui Ribeiro, senão mas, vamos não, ter tempo. Alteração dos não vamos ter médicos, tempo. Senão alteração em relação dos
0: uh, a toda esta polémica que se gerou à volta da, das novas tabelas da ADSE, eu li um texto seu uh, na altura, reagindo, uh, após uma análise que imagino que obviamente a fez, às tabelas, uh, queixando, sobretudo, que estas novas uh, tabelas uh, financiavam técnicas muito antigas de cirurgia, por Exatamente. exemplo que estão um bocadinho fora da legisartis, portanto, para quem está lá em casa, das boas práticas médicas.
1: E é isso que eu entendo que de facto este, esta nova tabela vai prejudicar não só os médicos, mas também os doentes, ou principalmente até os doentes nessa medida. Uh, os meus computadores, professor Rui Nunes, mas gostaria de dizer que eu acho que os médicos não estão a reclamar nenhum aumento. Estão no mínimo a reclamar que os, os honorários se mantenham no nível em que estavam, que não eram atualizados há mais de 20 anos. O que acontece é que houve uma, uma redução dos honorários médicos generalizada. Isto é um aspecto Uh, depois em relação à, à questão das próteses e os materiais, por exemplo, na hernia incisional que foi o exemplo que eu elegi para ilustrar esta situação uh, uh, desculpe, é um preço fechado e a hérnia está lá explicado não, que não, eu vou explicar, a prótese não é paga eu vou explicar a parte, está casos, incluída vou ou explicar no caso de umas hoje em dia as hemorroidas, a melhor forma de tratar é com uma finha que vai fazer um corte dentro do, do intestino, do reto e que vai deixar tudo fechadinho, sem feridas e que dá muito pouca dor, porque é feito numa zona que não tem, não tem sensibilidade e de recuperação rápida, uma pessoa é operada e ao fim de 4, 5 dias, uma semana 10 dias no máximo está a trabalhar e normal pelo método antigo vai ficar com 3 ou 4 feridas no ano, vai ter dores durante muito tempo, consumir analgésicos consumir antibióticos, eventualmente estar fora do trabalho duas três semanas às vezes meses e portanto a máquina permite este desvio no bom sentido por exemplo, o preço que é pago pela hemorroidectomia é hoje em dia diz lá, não contempla a técnica, não contempla a máquina que custa duas ou três centenas de euros. E, portanto, o que nós estamos a ver é que não podemos operar estes doentes porque não podemos comprar na máquina, dada a baixo nível de remuneração, que andará na volta dos 300 ou 400 euros, desta, desta cirurgia. Portanto, não dá para pagar a máquina, menos o resto. Portanto, é esta, é, em alguns pontos, isto é um pouco chocante. E, portanto, é aí que eu digo que estamos a empurrar os doentes para as técnicas antigas, para as técnicas do século XX ou até do final do século XIX e nós médicos não podemos fazer isso deontologicamente, eu tenho a obrigação deontológica de tratar o meu doente pelas melhores técnicas segundo a artes e que invariavelmente hoje em dia, peço desculpa pela evolução, mas nós não temos culpa é muito tecnológica, dependemos muito de tecnologias que têm um custo mais elevado se há sistemas ou prestadores que levaram preços desejados por técnicos, eu acho que era aí que deviam ter uh, e, feito uma intervenção. Vamos abordar as concretas. E, e peço desculpa, não os mas, preços não foram, não, pela mediana, não foram feitos pela mínima. Não, porque, médium,
3: claramente não há preços mínimos. pronto Vamos só a ouvir o professor Rui Runes, que indianos. está
1: no Porto
0: através de videoconferência, e sei que o seu tempo está limitado. Uh, professor, um breve comentário, o que acaba de dizer uh, o Dr. Uh, Rui Ribeiro, em relação, sobretudo, uh, a esta questão ética, de novo, uh, apela ao seu, ao seu espírito de especialista, para que aqui nos possa elucidar como é que os médicos vão de facto, insisto na pergunta, se é que existem mais soluções para os profissionais que já agora em setembro de 2021 vão ter que lidar com este problema.
3: Bom,
2: a resposta do ponto de vista ética, naturalmente, está está dada pelo meu distinto colega e, portanto, não, não vou enfatizar o óbvio pois se uh, há uma técnica que está uh, ultrapassada do ponto de vista da boa prática médica, até da medicina baseada na evidência, pois com certeza ela não pode ser utilizada, por muita experiência que o médico ou a médica possam ter. Mas uh, a ética também determina exatamente aquilo que eu referi há pouco, é que a ética não é apenas a ética médica no sentido de fazer o melhor possível para os doentes, e, felizmente que uh, médicos e outros profissionais têm dado o seu melhor mesmo durante esta terrível pandemia, mas a ética também determina que o modo como se utilizam os recursos que deve ser cada vez mais considerado numa equação global da ética e saúde. E portanto, fico particularmente satisfeito por ver que ambos, os meus colegas de painel, um defendendo naturalmente os prestadores, o outro em nome da, da ADSE, é, quando assim o problema, mas que também buscam buscam o tal ponto de equilíbrio que eu referi há pouco, porque a ética também tem a ver com isto, porque vamos lá ver se um um tratamento também é excessivamente dispendioso e não tem benefício comprovado, também não, não, não tem que estar necessariamente na carteira de serviços de ADSE. Portanto, há aqui pontos de equilíbrio. Há estudos, até também de economia da saúde, que naturalmente têm que ser colocados à discussão para que o Conselho de Administração Naturalmente, com o conselho do, do Conselho de Geral e de Supervisão, possa ajustar e limar estas arestas para que, por um lado, os prestadores possam, no fundo, respeitar as leis das artes e, do ponto de vista ético e deontológico, fazer o melhor possível com os seus doentes. Isso é, penso eu, incontornável e ninguém, com certeza, deseja o contrário. Não estou a ver os órgãos de gestão e os órgãos sociais da DSE quererem uma prática diferente. Mas, por outro lado, também encontrar uma solução que garanta a viabilidade a médio e longo prazo, como diz o engenheiro João Proença, e e eu creio que apesar de tudo também, repito, não seria aceitável na na ótica dos beneficiários que financiam totalmente a ADCE, porque os contribuintes não financiam, hoje em dia, penso eu, continuam a não financiar a ADC, como aconteceu no passado, aliás, mas já não acontece há alguns anos. Não seria aceitável que amanhã se viesse colocar a questão de aumentar as contribuições para 4, 4,5% hum, do, do vencimento. Isso, creio que seria absolutamente inaceitável e aquilo que se exige é este compromisso, e compromisso quer dizer bom senso e, e também cedência de, ambas, de todas as partes para que se utilizem as melhores técnicas eh, que seja possível de acordo com a medicina baseada na evidência mas por outro lado, no quadro dos recursos existentes que também eh, não são, não podem crescer exponencialmente porque dependem, lá está, eh, de uma equação onde entra o número de de beneficiários, de descontos mas, repito, tem eh, tem que haver eu não digo que haja necessidade de um choque de gestão mas a qualidade da gestão e penso que está aliás muito bem entregue tem que estar sempre presente porque, enfim, hoje hoje o o país é completamente diferente do que era há uns anos atrás e a gestão pública, isto não deixa de ser gestão pública, apesar de ser um subsistema dos agentes de administração pública, tem que haver excelência
0: na qualidade da gestão. Agora tocou num ponto que eu gostava ainda de ouvir, sei que está com o tempo muito condicionado. Alguns administradores hospitalares, inclusivamente, na opinião pública têm lançado alguns artigos que a gestão da ADSE não deveria ser feita pelo próprio Estado. Como é que encara esta questão?
2: Eu não consigo entender essa sugestão porque, vamos lá ver, a questão não é ser o Estado ou deixar de ser gostado, Estado. A questão tem, tem a ver com o facto de que, imagina, isto é um subsistema dos agentes da administração pública e dos profissionais e trabalhadores. E, portanto, a responsabilidade é, em última rácio, dos próprios beneficiários que delegam competências numa, numa, numa entidade de estão, mas estando no quadro da administração pública é natural que o Estado tenha alguma capacidade de intervenção e supervisão. É preciso percebermos que se trata, no fundo, de um seguro que os profissionais eh, da administração pública, e os trabalhadores e os agentes fazem para si próprios. Portanto, quando se ouve também até agentes políticos dizer vamos agora alargar a ver se é toda a população, Isso não é factível, começa logo por aí, e também não é desejável. Uma coisa é, um sistema de saúde, como são os sistemas bismarckianos do centro da Europa, o francês, o alemão, o holandês, etc., são, no fundo, construtos de diferentes subsistemas de saúde, e, e Portugal pode caminhar para aí, mas não foi opção nos anos 70 depois da Constituição e da lei do Serviço Nacional de Saúde, não foi esse o caminho. O que se criou foi um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e aberto a todos os portugueses e portuguesas. Mas manter-se este subsistema, que não é, não é uma prorrogativa, não é, não é um benefício que os funcionários públicos têm, para além dos outros cidadãos. Eu lanço aqui o repto aos atores políticos para que proponham que outros grupos de profissionais se organizem da mesma forma que a ADSE, que além do mais, eu quero ressalvar aqui, que é um sistema profundamente solidário, as pessoas precisam de mais cuidados e quando têm uh, problemas diversos de saúde, a ADSE está sempre lá, portanto não há aqui nenhumas condições de, de opt out de, de retirar benefícios ou beneficiários, precisamente quando eles mais necessitam. Portanto, é um excelente exemplo e, e o que eu posso sugerir é que seja replicado mas, enfim, com realismo e de acordo com aquelas que são as regras do nosso sistema de saúde, que é a existência de um pilar base, que é o Serviço Nacional de Saúde, e a existência de mecanismos complementares, como é o caso da ADSE.
0: Muito obrigado, professor Rui Nunes, obrigado por ter estado neste Corpo Clínico. Fazemos agora um brevíssimo intervalo e voltamos já a seguir, precisamente para ouvir o engenheiro João Proença sobre todas estas questões relacionadas com a nova tabela da ADSE. Volte connosco. Até já. (music) Thank <music> you.